0: Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional, que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia, numa perspectiva batista. É, quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar o seu comentário, mediante que nós estaremos conversando aqui hoje, é, curtir esse vídeo, compartilhar com a sua igreja, tá bom? Hoje nós vamos estar conversando com o pastor Israel Carvalho, presidente da Convenção artista nacional lá no Pará, e Amapá. Pastor Israel Carvalho, seja bem-vindo, como é bom lhe receber aqui. E é, eu quero também dizer para o pessoal de casa que eu sou paraense, sou paraense, morei um tempo em Macapá também, então vamos conversar aqui uh, de coisas que fazem bem, fazem muito bem a mim, até porque muitas dessas realidades aqui que serão tratadas eu pude vivenciar. Mas pastor Israel, queremos, uma, queremos lhe ouvir né, inicialmente, a sua saudação inicial
1: e já a apresentação pessoal Obrigado, Pastor Natã. Prazer estar aqui né, junto com vocês e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito Maravilha. na nossa CBN lá no Pará e também no Macapá.
0: Tá, a gente quer ouvir um pouquinho da, da, da sua, sua apresentação pessoal, né? Família,
1: ministério, quanto tempo o senhor já está na convenção? É, Fale-nos um pouquinho aí. Meu nome é Israel Carvalho Santos, é, nós estamos na convenção já. Na convenção mesmo, nós estamos já há mais de 30 anos na convenção, né? Sim. E como pastor, estamos um pouco mais de 20. E eu sou casado com a Tatiane, Caribe Carvalho, já há quase 30 anos. E temos um filho de 27 anos, que é o Tiago. Tiago. Maravilha. Aí o, o, o senhor é da Bahia? Foi para Pará? Vem cedo? Eu nasci, só nasci na Bahia, mas morei no Espírito Santo e no Pará, né? São três estados. Nasci Sim. na Bahia, Espírito Santo... E no Pará.
0: Mas só tem mais tempo no Pará.
1: Mais tempo no Pará. Eu fui parar o era criança ainda. O,
0: o, o senhor é daqueles que se ficar sem tomar açaí, o sangue começa a afinar? <risos> <risos> né? Açaí <risos> faz parte do cardápio, né? <risos> é, eu, tô, eu já tenho um tempinho. É, eu falei, tem um ano que eu estou aqui. Rapaz, é, tem um ano que eu não tomo açaí do Pará. É. O açaí que eu tomo é o açaí da tigela que tem. Não, o que... açaí. É, o açaí de Brasília é muito bom, mas o do Pará, o do Norte é. Lá é nativo, né? Lá é nativo, lá é nativo. Bom, é, só falando para o pessoal que está em casa, nós estamos aqui no complexo, estou aproveitando, entrevistando os presidentes, né? É, por isso, você pode ouvir alguns ruídos aqui. Nós estamos em uma sala, não é o estúdio do, do Debatistas, tá bom? Então, se você ouvir algum ruído aí, é porque a gente está aproveitando o ambiente aqui em Brasília para aproveitar que os pastores estão passando por aqui, a gente não vai deixar a oportunidade passar, né? Então, pastor Israel... Então, o senhor falou aí da, da sua família, é, da, da, de onde o senhor vem. Fala um pouquinho para nós da, do... Aí o senhor é pastor também lá em Goiânia, não é isso? Goianese do Pará. É a igreja... Igreja Batista
1: Nacional em Goiânia do Pará. Igreja
0: Batista Nacional em Goiânia do Pará. Tá, aí o que eu gostaria de, de saber, né, para que as pessoas também compreendam um pouquinho, qual é, qual é a realidade da nossa convenção lá no Pará? Quantas igrejas nós temos, os pastores? né? E nesse primeiro momento, e o senhor já pode também nos apresentar quais são os desafios Quais são os desafios que se enfrentam lá na, no nosso estado?
1: O Pará está junto com o Macapá, né? A região norte do Brasil. Nós estamos junto, mesmo porque o Pará para o Macapá é apenas o rio, o rio Amazonas, que atravessando o rio Amazonas já está no, no Macapá. Sim. Nós hoje nós temos é, 28 igrejas né, na nossa região, igreja emancipada, e 26 congregações hum. em nossa região. Nós temos hoje um número de 33 pastores e 30 seminaristas que estão fazendo nosso seminário lá de Belém.
0: Lá de Belém. Quais são os maiores desafios, pastor, que o observa?
1: O desafio nosso, eles são gigantes, né? porque gigantes? Porque o Pará, ele é o maior, o segundo maior estado do Brasil, fica atrás só do Amazonas. E o Pará, nossas estradas são péssimas, né? Muitos buraco, e a gente anda às vezes 140 quilômetros para chegar em uma cidade no Pará, Sim. então a gente acaba às vezes passando um dia, uma parte da noite para chegar em uma cidade da assistência às Sim. igrejas, aos colegas pastores e tudo mais. Então o desafio é muito grande mesmo.
0: Eu vivenciei isso. Teve um período como eu sou, eu nasci em Paragominas e fui para para Altamira tinha 8 anos de idade. Meu pai pastoreou a igreja Batista Nacional. E quando a gente era criança, teve um período que a igreja comprou uma Kombi, e lá tinha um transporte de Kombi ali na Transamazônica, era, na época era o que se tinha. E a Kombi também tinha uma boa atração, tração atração traseira para andar na lama. E uma vez, rapaz, vindo de um culto de Brasil Novo, que é apenas 46 quilômetros, acho que a gente vem de Medicilândia, aliás, a gente vem de que é 90 quilômetros, onde eu pastoriei também, mas nesse período eu ainda era criança. E a Kombi atolou perto de Brasil Novo, que é a cidade do meio. E aí meu pai tentou, meu pai já é perito em lama, tentou sair daqui, joga para ali. Só que aí a Kombi não aguentou a pressão, o disco de embreagem queimou. A gente teve que passar a noite na combi numa dessas estradas. Então esses desafios que o Pastor Israel fala aqui, de fato, é algo é, é, que ainda é real. Embora tenha tido algum, o riqueiro lá, né, temos as, as estradas estão melhorando, mas o estado é tão é muito grande, gigante que para é. Que para organizar, às vezes você consegue arrumar um setor, já o outro setor já 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 pena né, com essa questão. Então, o senhor não sabe, então, esses desafios. Aqui a gente está no DF, as, as cidades são bem próximas, né? Você sai de um para outro em 40 minutos, outros bem menos. Mas lá as reuniões, são quatro reuniões no ano. Sim, trimestral. Aí você precisa... Deslocar. Se deslocar, e tem, tem muito recurso que é gasto, às vezes, para participar de uma reunião, Sim. né? Para você ver a dificuldade. Mas eu gostaria que o senhor nos apresentasse quais são os maiores desafios, espiritualmente falando, que as igrejas têm enfrentado no, no Norte. Né? O senhor pode falar um pouco da sua realidade também lá em Goianésia? Uhum.
1: Eu moro a 30, 350 quilômetros de Belém, capital, né, Goianésia do Pará, fica nessa distância. E como eu falei, o Pará é muito grande e os desafios também são grandes, porque, por exemplo, a cidade que nem onde eu moro, nós temos mais de, de 40 vilas nas zonas rurais. Então, fluxo de pessoas na zona rural. Tem vila lá que tem 5 mil pessoas morando numa vila, né? Isso no município de Goiânia do Pará. Então, imagina você dar assistência essas pessoas em mais de 40 vilas no município. Então, o é um desafio foi muito grande mesmo. Muito grande mesmo. Então, eu vejo, pastor Natan, eu vejo o Pará como um campo missionário. Um campo missionário por causa da, da realidade que é Sim. o Pará. Né? Por mais que a convenção está lá já há 50 anos né, para lá no Pará, mas a realidade nossa aí continua sendo ainda muito difícil mesmo. por hum. tudo aquilo que representa o, o grande estado do Pará sim, que sim. nós moramos.
0: É verdade. Tem tem, tem pastor Roosevelt de Araújo, passou por lá, pastor Jonas Nezes. Sim. Então, tem tem, tem tem história na Histórias. convenção. Histórias. Mas, ao mesmo tempo, esses desafios apresentam como, de fato, um campo ainda né, que precisa ser... É, desbravado tem muita coisa ainda. Né? aí é, é, lá em Macapá o senhor havia falado que nós temos o estado do Amapá nós temos duas igrejas que ficam na capital sim né? Isso. uma delas a pastorei lá em Macapá então nós temos essas duas igrejas em Macapá e um dos desafios também é que o, o estado do Amapá é, quase, é praticamente uma ilha né para você ir lá tem que ir de barco tem que ir de, de avião e aí o senhor tem o senhor já fez algumas viagens também né lá, já. De, já já vamos lá, lá
1: até já fomos lá visitar o campo, né? reunião também do Corplex e da Ordem também lá no Macapá, e a gente aproveita quando tem essas reuniões trimestrais, que é quatro por ano, de estende um pouco mais a nossa estadia na, na cidade, na região, para poder visitar as igrejas também perto, os colegas perto, né? e ter aquele momento de conversa, descontração, aconselhamento, de oração junto, então isso fortalece, isso cria vínculo unidade, isso cria vínculo né, da convenção estar ali, é porque as pessoas das igrejas acabam cobrando a convenção né, por, por não ver a convenção presente e a convenção é a liderança, né? É.
0: O pastor ali, da, representante da ordem, é a convenção é a convenção. Ali. A igreja é a convenção. É a
1: convenção.
0: Às vezes acontece isso também, né? Isso. Parece que a igreja cobra a convenção, tá? Tudo bem, ela pode estar querendo que o presidente esteja lá, mas a igreja é a convenção. É a convenção. Ela é filha
1: da convenção. <risos> Entendeu? Mas aí eles satisfazem com a liderança da convenção. Sim, sim. Né? Ah, essa alegria, né? Para poder estar lá. Sim, exatamente. Então, isso é botar contagiante mesmo para eles, né? A gente estará presente, eles recebem a gente muito bem e faz aqueles almoço, né, é, aqueles jantares, entendeu? E participa toda a igreja junto com os pastores. Então é uma alegria muito contagiante mesmo. Entendi. Então esse desafio acaba acaba sendo algo prazeroso para exercer esse ministério na né? convenção.
0: Porque você você acaba às vezes quando é muito próximo também você faz viagens curtas, né? Vai ali, tá na igreja com os irmãos, volta para casa. O, fato, o desafio da distância é o fato de você sair de casa, ficar três, quatro dias longe de casa, mas só que isso permite, como o senhor falou, esse, essa interação, né? fica na casa do irmão, esse diálogo, esse é, é muito bom de fato. Um, um dos desafios que é, a gente havia conversado até em off, é, é a questão também da saúde né, do, dos, dos pastores. Vamos, essa questão das viagens, como o senhor falou, tem esses pontos positivos, é maravilhoso mas o, o trabalho convencional, as reuniões, essa representatividade, né, dos pastores tendo que se deslocar e tal. Qual qual, qual tem sido as consequências disso na questão de saúde? O senhor pode falar até o senhor também, como é que tem sido até para as pessoas é, ao terem ciência disso? Está orando, né, pelos obreiros ali no, no norte.
1: É, como o desafio ele é ele é grande e você acaba às vezes ficando né muitos dias fora de casa fora da, da igreja que você pastoreia então é um desgaste sim é um desgaste né é um desgaste no seu emocional no seu físico né é um desgaste de carro que você tem que usar sim. né que nem todo lugar um avião não vai e avião ele é muito caro para poder Também. deslocar é diferente veja bem queridos é, você fazer uma viagem de capital para capital no Brasil o preço é uma coisa uhum. Quando se fala da região norte do Brasil, o preço ele é três vezes mais caro na viagem aérea do que na região sul-sudeste do país. É uma cidade, às vezes, onde tem uma companhia aérea e é um voo por dia. Exatamente. E aí, então, eles cobram um preço três, quatro vezes acima do, do, do que é outra região do Brasil. É, exatamente, é. Então, essa é a realidade nossa da região norte do Brasil. Entendeu? Então, a gente acaba desgastando o carro, né? como se citou agora há pouco aí a questão do de atoleiro existe muito atoleiro mesmo na, na transamazônica e são desafios muito grandes mesmo então há um desgaste né como eu falei emocional físico na gente e, e isso tudo acaba pesando no final do mês né que você tem que ter um carro bom para te dar um suporte para você chegar você lá né? Senão, o carro tem que ser um carro que realmente tem estrutura para aguentar essa lida Exatamente, sua isso é é, das estradas ruins e tudo. Carro bom lá não é luxo, não, é necessidade. é necessidade.
0: Necessidade.
1: <risos> necessidade. <risos> Entendeu? É verdade. E, e outra coisa, né? porque doece mesmo a pessoa. Porque você vai indo, vai indo, você vai desgastando, vai desgastando e tudo. Então, são desafios que a gente precisa mesmo de oração, precisa mesmo que Deus continue tendo misericórdia, como Ele tem tido da gente para nos guardar nessas estradas, nos guardar nesses, nesses é, momentos que pelo coração atravessado ali na nossa região.
0: Maravilha. Então, nós falamos aqui dos desafios. Agora, vamos falar um pouco, então, das... Como você já falou também, tem alguns desafios que se tornam é, prazerosos, vantajosos, né? Mas vamos falar, então, das alegrias e é aquilo que a mídia não mostra lá do, do norte, do Pará e do Amapá, especificamente... É... Quais são as belezas que nós temos lá e também os frutos dos ministérios, né? do, do, do ministério em si?
1: O Pará, ele é muito rico, muito rico, tá? O Pará existe, existe riquezas que eu digo que não o Brasil, não, o mundo não tem. Sim. Né? O Pará existe o minério, o ouro, é, o açaí, né? o, o cupuaçu, o Pará existe madeira, rios navegáveis energia com barragens nós temos em Belo Monte nós temos em Tucuruí são hidrelétricas né uma das maiores do mundo então o Pará existe o peixe né no Pará então o Pará existe muitas qualidades de vida que não existe no resto do Brasil entendeu é verdade e sem contar também que o Pará em si é, hoje hoje o Pará ele é o foco né, da agricultura e pecuária, Sim. porque são ah. são terras né, produtivas, terras produtivas. Sim. Então para Sim. hoje está sendo um celeiro de plantação de soja, é. né, de plantação de é. milho. Lá em Medicilândia onde eu moro é o cacau, cacau é o é carro-chefe lá. você chega em Medicilândia aqui na Transamazônica, tá uma placa de entrada da cidade seja bem-vindo a capital nacional do cacau. É do cacau. É. É o título que foi dado a Medicilândia.
0: Eu fiz, eu fiz até uma paródia uma vez que teve um evento lá da, da prefeitura. Um, e aí eu fiz uma paródia da música do João Alexandre. Que João Alexandre tem uma música que fala sobre o Pará, né? Vim parar no Pará e encontrei tudo bem no calor e o amor de Belém. Só que eu queria falar do, de Medicilândia. Aí a paródia foi. Vim parar no Pará em uma capital, Medicilândia a capital do cacau. <risos> Mas é, é, uma das maravilhas, como o senhor falou, né? essa questão da
1: agricultura. E os nossos rios lá. Os rios são excelentes, rios não são poluídos, graças a Deus, né, porque é interior. Sim. Né, os rios são rios navegáveis, são rios que as pessoas usam muito mesmo no dia a dia para poder pegar o, o seu peixe. Né, então, são rios que a gente percebe que tem afluentes grandes mesmo, Sim. rios que têm quilômetros de, de largura, né, quilômetros né, quilômetro, quilômetro de largura, Sim. como Tocantins, que é um dos maiores Sim. do mundo. Então, o Pará ele é muito rico mesmo, muito rico mesmo. A, a Anne, A Anne, minha esposa né,
0: lá do Nordeste, quando eu falava do rio, né, não, o rio Xingu e tudo, ela, ela só foi ter essa ciência quando ela foi lá no Norte. Tem, tem o rio São Francisco, que é, é. que é um rio grande, mas quando você observa os rios, é, parece que, pelo menos eu não observei um momento em que o rio São Francisco se estende tanto quanto o rio Xingu, por exemplo. Tem alguns momentos assim que parece que dá o horizonte, o rio Amazonas. Se não fossem aquelas pequenas ilhas, você falava, parece que é o mar, <risos> de tão grande que o rio, é, que, que, é muita água. Para quem, quem ainda não, não observou essa realidade, é muita água, por isso que tem tantas hidrelétricas lá. É. Né? Tantas hidrelétricas. O senhor gosta de pescar?
1: Eu, não, eu, sinceramente, não, meu tempo acaba sendo muito corrido, né? Sim. Por ocupar o pastorado de uma igreja e também... De igrejas, na verdade, não só uma, mas existem também outras igrejas que a gente acaba cuidando e também da convenção. Mas eu gosto de pescar. Pescar é uma terapia, né? Porque o rio tem muitos peixes, né? Sim, não? Então, você, aquele momento de momento ali no barco e lançar o anzol e ficar esperando o peixe vir e tal. Então, tem é. toda essa, essa maravilha, é, é né? Esse, esse lazer, porque Sim, é como um lazer o né? pescar, né? É uma Não, terapia
0: pra gente. O pastor Zé foi pregar lá, lá em Jacundá, foi. né? Foi. Ele é. aproveitou pra... Mas às vezes a gente também que é da terra, a gente sabe das belezas, mas são os afazeres. É igual quem tem piscina em casa, só toma banho quando... Quando, uma vez por ano, né? Quando vem <risos> o pessoal de fora, né? <risos> é igual a gente também, quando, no meu caso, né? quando você ia do norte, às vezes a gente aproveitava os outros locais, né? Você vai pra reunião, você quer conhecer um ponto turístico, quer conhecer outro. Eu tô aqui, eu tô aqui em Brasília já tem um ano, eu só conheço o o, o Senado e, 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 e a Câmara dos Deputados só por fora. É mesmo. Só vou lá na frente e tira foto, né? O Supremo, tudo mais <risos> tem, mas aqui tem o passeio, que tem dá para fazer o tour, você chega lá, você conhece tudo lá por dentro e tudo. Mas como eu tô morando aqui, talvez se eu morasse de fora e viesse aqui passar uma semana, eu é. já tinha feito. <risos> mas que maravilha, como é bom poder ouvir um pouco dessas, dessas alegrias do nosso Estado, né? Uhum. Mas gostaria já, pra gente caminhar pra finalização, pastor, é. Um testemunho, algum testemunho que o senhor possa nos falar? Algo que o senhor já me falou que eu acho interessante, é a sua vivência no que diz respeito a, ao poder público, né? O seu tato como pastor, como igreja ali em Goianésia, é, com o poder público. Como é que se dá isso? É, como a igreja ela é vista na sociedade? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, até porque nós estamos em ano eleitoral, né?
1: É, veja bem, eu sou um privilegiado, tanto eu quanto a minha esposa. Nós nascemos já no, no berço evangélico, né? e temos toda a nossa formação na igreja e pelo pai pela Sim. mãe pelos pastores que nos pastoreou né e aquela aquela velha lógica né você acaba aprendendo mais com os erros do que com os acertos né então eu, eu tentei é, eu tenho tentado na verdade no dia a dia observar essa questão dessa lógica e muitos pastores passaram por mim né como pastores meus me batizando, me discipulando e até realizando meu casamento e tudo mais foram sempre foram bênçãos na minha vida, né? Eu sempre deixei isso bem claro para eles, para a igreja que eu sou pastor, para a convenção. Sim. E mas na verdade que todos todo ser humano ele é, ele é capaz, ele, é, né, ele tem seus erros e tem seus acertos. E aí como eu sou aquele crente já antigo, né, de igreja e tudo mais, então a gente acaba tirando proveito daquilo que estava errado de alguns Sim. colegas para a gente não fazer também, Sim, sim. porque eu não me, isso, vejo, não me vejo melhor do que nenhum deles, pelo contrário, né? sou igual tanto, tanto quanto eles também são, então isso me fez a, a tomar algumas decisões na minha vida para não errar, não cometer muitos deslizes, né? então eu já tive convite sim do poder público para ser candidato a vice-prefeito, ser candidato né? É, algum cargo no poder público, como um secretário, né, em alguma área na prefeitura. E eu sempre deixei bem clara a minha posição de não me envolver com essa questão política, né, Sim. não ceder o púlpito da igreja para que político A, B, C venha discursar, fazer campanha, fazer né? campanha, entendeu? Eu sempre deixei bem claro isso aí. E isso, graças a Deus. Acabou surgindo o contrário na minha vida. Sim. Porque acabou que o poder público me vê como um pastor. E, e por aquilo que realmente tem que ser visto. um pastor. É, é primeiro porque eu entendo que quando você é um pastor, você não é um pastor apenas de uma igreja local. Você é um pastor de uma de uma cidade em si. Sim. Né? Onde quer que eu vá, eu seria um pastor. Tanto onde eu estou hoje, quanto se eu for hoje para o Japão, você pastor no Japão, na China... Né? tem Israel também, você é um pastor então o pastor ele, ele foi chamado para exercer um pastor eu entendo que o poder público político, ele foi ele está como político ele Sim. está vereador, ele está prefeito, ele está senador ele está presidente do Brasil né tem um cargo que ele ocupa por um tempo determinado é. já o pastor ele tem a vocação, o um chamado né, por Deus para exercer aquela aquela função no reino do Senhor até na, tá, na, tá na nossa convenção, né? O isso. senhor hoje está como
0: presidente da CBN Perá-Paraimapá. Um dia vai deixar de ser presidente, mas vai continuar pastor. Ele está exercendo essa vocação.
1: Maravilha. Então, graças a Deus por isso. E, é, como eu estava falando, acabou surgindo o um contrário um efeito na minha vida. Porque o poder público acabou usando, é, o, o, digamos assim, me vendo como um pastor. sim Realmente, né? somos pastores. Para poder abençoar eles. Como o pastor Israel. Parando. Maravilha. E aí, isso eu tenho liberdade para falar o que está errado, né? Tenho. Em, em algum momento tenho você isso aqui está errado? Tenho né? liberdade. Aqui está certo? continuando andando por aqui? Tenho liberdade, liberdade de, de, de chegar neles e conversar no particular em off e tal, Sim. e aconselhar, e orar. Então, isso demonstra o respeito que tem pela gente, pelas posições que nós tomamos lá no passado. Para chegar hoje e a gente ter essa esse Maravilha. valor né, de ajudar os órgãos públicos do nosso município, do nosso estado também.
0: Maravilha, pastor Israel. Que benção, que bom poder lhe ouvir, que bom poder ouvir um pouquinho do norte, lá do nosso Pará, do, do Amapá. É, tem um ano que eu não tomo açaí, rapaz. Estou com saudade do açaí. Se eu tivesse lembrado eu tinha falado para você trazer. eu tinha trazido, olha, trazendo Luiz né? Mas
1: trazia tranquilo.
0: Eu sou um parense assim, né? Eu não nasci. Em, em Belém, em Macapá. Tem algumas cidades ali que carregam que o pessoal fala gailinha,
1: franquinha ah, é, né? Cultura mesmo,
0: né? É, às vezes o pessoal, uma vez lá em Macapá, eu estava na universidade, a, a, a minha professora me confundiu, achou lá do Nordeste, né? Com o nosso, nosso colega aqui na TAM. eu falei, professora, eu sou paraense. Ela falou: e que é tem sotaque? Eu falei, Bom, eu não acho que eu tenho um sotaque, né? Mas meu pai é paraibano, minha mãe é maranhense, minha mulher é sergipana. É, <risos> Morei um tempo na Paraíba quando fui fazer o seminário. E, e, e todas as cidades que eu morei no Pará Foram cidades que é, Tipo Paragominas onde eu nasci Paraense, Goiano e Mineiro Fui para Altamira Altamira também Quando, quando abriu a Transamazônica Veio muita gente de fora né? O Incra trouxe muita gente pra... Então ali tem muito, muito sulista Tem muito nordestino também Então acabou que a minha cultura é um pouco misturada Mas eu amo demais o norte Aí quando eu ia tomar açaí lá em Macapá eu colocava granola, o leite condensado, e o pessoal falava: Poxa, tá profanando nossa açaí. Os irmãos lá em Macapá, tá profanando nosso açaí. Porque quando eu morei em Macapá, Medicilândia tem, né? a gente tinha noite paraense lá e tudo. Mas em Macapá carrega de fato aquela cultura do, do ribeirinho mesmo ali, né? Vem o, a tapioca, tem a maniçoba, Aquilo que tem em Belém a gente encontra em Macapá também, né? de maneira mais forte. Né? O camarão. Mas que maravilha. Pastor Israel, só completando o
1: paraíso legítimo mesmo. Ele toma açaí sem açúcar. É sem açúcar. O legítimo sem açúcar, tá? É, a gente profana. Exatamente. <risos> e o peixe tem que ser aquele peixe frito. Fritinho. Frito, entendeu? De ladinho. E a farinha é a farinha chamada farinha d'água. Farinha d'água. Entendeu? Isso parece legítimo,
0: aquela aquela farinha grossa. Isso. É, a, a Anne, minha esposa nordestina, até hoje disse que quando ela come uma farinha daquela,
1: machuca o dente. É. <risos> entendeu? Eu confesso que não me adaptei não comer é. a farinha, é. nem um sei, passei sem açúcar eu também não consigo tomar, tem que ser com, é. com açúcar. Ah, olha aí. É. A, a
0: farinha, a farinha eu gosto, mas eu também é meio, é, tem que ser essa aí grossa, mas a manteigada, que fica é. mais crocante.
1: É. Entendeu? Eles chamam de poeira lá, se você comer essa farinha Aquela é, fininha. É. Não, era filhinha, isso é poeira isso. Eu não foi...
0: falava com a Anne, é porque você é da Bahia também, né? É. Então,
1: a a Anne
0: tinha um irmão lá em Islandia que era caminhoneiro, ele levou a farinha da Bahia para ela, ela a ficou. Ah, mano, fininha, eu falei, rapaz, isso é leite em pó. É, é verdade.
1: <risos>
0: Mas é essa, essa diversidade cultural que nós temos. Isso é bom, só o Brasil
1: tem isso. É e é o Pará tem isso, essas culturas, essas iguarias, o Pará tem.
0: É, isso é extraordinário. Bom, Pastor Israel, muito obrigado, obrigado pela sua participação, obrigado por essa conversa maravilhosa. E é, você que nos acompanhou Muito obrigado por estar conosco Participar conosco até aqui Se inscreva no canal Deixe aí a sua experiência E de repente se você é de um outro estado Coloque aí um pouquinho alguma peculiaridade sua Se você é do Pará Coloque aí também nos comentários Para que a gente saiba E não se esqueça Não deixe de orar pelo Pará Orar pelo Amapá Pelas igrejas que estão ali presentes E as demais igrejas No nosso Brasil maravilhoso tá bom? Muito obrigado é, Já estamos finalizando por aqui Pastor
1: Israel Suas últimas palavras Querido, obrigado, Pastor Natan, pelo convite, Tá? que Deus possa continuar fortalecendo o colega, a sua família, o ministério e toda a nossa tá? Espero que você que tenha ouvido essas palavras, que sejam bênçãos para você, assim como foi para mim, que Deus possa edificar a sua casa, o seu casamento, que você tenha um casamento abençoado como eu tenho o meu, já há 30 anos de casado. Deus possa abençoar a tua família como eu tenho a família também abençoada. Se você é pastor, Deus possa abençoar o teu ministério né, fortalecer o teu ministério que essa chama é, da vocação isso possa estar incendiando a tua alma todos os dias e que você tenha essa disposição de continuar exercendo esse ministério pastoral né, com vontade com amor, com dedicação e que o Senhor supra mesmo todas as suas necessidades em Cristo Jesus tá? eu vou orar por você vou abençoar a tua vida e também a tua família Pai em nome de Jesus Senhor, nós louvamos ao Senhor, pela tua fidelidade conosco, te louvamos porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus presente, tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje, e tu és o mesmo também, o amanhã que nós não, não vivemos ainda, mas pertence ao Senhor, obrigado, obrigado mesmo, Oh Deus guarda pai, cada família, cada casal, cada pai, cada mãe, cada filho, cada lar, cada casa, entrega saúde Senhor, na vida familiar, Traga, meu Deus, valores inegociáveis, Senhor. Traga uma paz que excede todo entendimento. Livra, Pai, do dia mau, do lastro passarinheiro, da peste perniciosa. Ó oh, Deus, guarda para essas famílias. Salva, Pai amado, os filhos das drogas. Salva os filhos, Pai amado, do álcool, Senhor. Do cigarro, da fornicação, das orgias. Ó oh, Deus, traga, Senhor amado, sobre esta família ó oh Deus, o entendimento que só o Senhor é Deus, e que não há outro Deus além do Senhor, eu oro pai amado pela nossa convenção CBN a nível de Brasil, ó oh Deus e de nações, toma nas tuas mãos, guarda a CBN, guarda a liderança da CBN, a liderança da Ormiban, Senhor, toma nas tuas mãos, os departamentos, Pai, que nós temos, ó oh Deus amado, CBN homem, CBN, ó oh Deus amado mulher, CBN jovens, toma nas tuas mãos, continue conosco, ó oh Deus, que cada pastor que faz parte dessa, dessa história da CBN, seja conduzido pelo Senhor, seja guardado pelo Senhor, e seja todo o tempo alimentado pelo Senhor, oramos para as famílias dos pastores, apresenta o Senhor a família de cada pastor, meu Deus, as suas esposas, os seus filhos, toma nas tuas mãos, guarda a família dos pastores, Pai da CB, de, Jesus, de dê força, de saúde, ó oh, Deus, dê vigor, de Jesus, dê vontade, Deus. e acima de tudo, meu Deus, o Senhor possa os conduzi-lo a pastorear com excelência, a pastorear amando o rebanho e sendo servo, ó oh, Deus, do sumo pastor, do sumo pastor, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós te louvamos e nós os abençoamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Deus abençoe, fique na paz.
0: Amém. Bom, muito obrigado você que nos acompanhou, que esteve conosco nesse bate-papo. É, veja aí as demais entrevistas, nós temos a playlist aqui do Debatistas, nós né? estamos aqui na, na segunda temporada. Muito obrigado, que Deus te abençoe, até o próximo programa.